0: internacional del libro. Bienvenida, María Gabriela Rodríguez, jefa de prensa del Ministerio del Poder Popular
1: para la eh, Cultura. Hola, viceministra, un saludo para usted y para todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, qué gusto estar en sintonía de Vía Alterna y sobre todo para hablar de cosas bonitas e importantes que están ocurriendo en Venezuela, que es la cultura venezolana, como decía el ministro Ernesto Villegas el día de ayer, cierra por todo lo alto o en alta, como dirían los chamos. ...la cultura venezolana este año 2021, no solo con la Feria Internacional del Libro de Venezuela... ...que nos llenó de mucha alegría estos 10 días del Palacio Federal Legislativo... ...sino de todos los demás acontecimientos que están ocurriendo... hasta tan solo días disfrutamos un de un concierto magnífico... ...desde la Academia Militar de 12.000 Músicos... ...de nuestro sistema de orquesta, un sistema de orquesta creado por Hugo Chávez... ...y por el maestro Abreu... Además, el día de hoy se estrena la Ministeria Carabobo Caminos de Libertad a propósito de del año bicentenario que se ha conmemorado este año 2021 por todo lo alto. Y bueno, imagínense, es una alegría eh, y un honor ser en este caso María Gabriela quien está eh, al aire con usted, un poco hablando de todo lo que eh, muchos cultores, artistas, creadores pues han venido trabajando todos los días porque es un trabajo de hormiguitas.
0: María Gabriela Rodríguez, quien es la directora de Comunicación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nosotros la invitamos porque forma parte de esa clase obrera que ha hecho posible, eh, eh, particularmente quisiera hablar de la Philben, eh, que fue una tarea bien titánica en medio de la pandemia, Tomar los espacios del Palacio Federal Legislativo, lo conversábamos María Gabriela junto con Raúl Casal, a quien también, por supuesto, le enviamos nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Quisiera que nos hablaras un poco de los detalles, de los retos, de los desafíos que significó montar esta Feria Internacional del Libro en medio de la pandemia, pero también con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de crear estas nuevas condiciones para que la cultura, María Gabriela, pueda tener sus espacios. Yo escuchaba a David Ascanio, quien fue el director de esta pieza de la Marcha Eslava, que fue la que participó como tal para eh, concretar eh, el esfuerzo de la orquesta más grande del mundo, y él decía, esto es una manera de demostrar que podemos tener actividades culturales en medio de pandemia. Yo quisiera que nos hablaras un poquito
1: de ese trabajo en la Filben. Específicamente en la Filben pues primero fue un gran reto, eh, para todos y todas abrir los espacios sobre todo, bueno, celebrar y agradecer al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez por abrir estos espacios eh, al pueblo venezolano eso era lo principal sobre todo por las medidas de seguridad que que por el, por ser ese espacio en sí debe haber y debe tener el Palacio Federal Legislativo en medio de más del asedio que vivimos en el país segundo, el adecuar este, la espontaneidad de los creadores, de los artistas había un señor por, por, por colocar tan solo una anécdota que siempre lo vemos en la Plaza Bolívar, en la Plaza del Venezolano, en estos espacios cotidianos del caraqueño, colocar sus obras y guindarlas en los árboles que consiga y, y agarrar una hojita y con esa hojita regalarle eh, parte de su trabajo a, a cualquier transeúne. Lo veíamos todos los días ingresando al Palacio Federal Legislativo, que para algunos eh, puede ser tildado de loco, este, para nosotros era un artista más que se sumaba a la feria y se colocaba lleno en el jardín de la, fe, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y empezaba a realizar sus obras, Este, nosotros le decimos incluso de cariño al Reverón de Caracas. Así como él, bueno, eh, la alegría de, de la gente, de los niños y niñas de conocer este espacio, además que es patrimonio, también cuidado, Este, en este caso bueno, gracias a la retoma del pueblo venezolano a través de las elecciones del Palacio Federal Legislativo y del Poder Legislativo de nuestro país, y ahora pues lleno de vida a través del arte y la cultura. Fueron diez, diez días este, de un trabajo sin descanso, hoy, bueno, amanecemos igual, eh, todavía pellizcándonos a ver si de verdad ya pasaron los 10 días porque eran días, <risa> eran días de, de correr, para, 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 días para, para...
0: Mira, María Gabriela, para explicar un poquito más y, y concretar qué es lo que yo quiero visibilizar a través de las ondas hercianas, aunque suene contradictorio, visibilizar, pero sí lo podemos hacer a través de la palabra y la descripción. ¿A qué hora comenzaba la jornada? ¿Cuántas personas trabajaron para la realización de la
1: film Por ejemplo, esos detalles. Imagina, números se me escapan, los números se me escapan, pero puedo mencionar algunos de los entes porque no es nada más okay. las personas que estaban ahí para colocarlos están, el ministro tuiteaba el día de ayer, los libreros, nada más la persona que se encarga de elaborar los libros de la imprenta eh, de la cultura, por ejemplo, que está en Guarena. En Guarena hay más de 50 trabajadores que son los encargados de eh, tra e imprimir, eh, diseñar, eh, pegar cada una de las hojitas de esos libros que fueron eh, vendidos y que fueron disfrutados en la feria Internacional de la Cultura. Están los libreros, están los editores, están los compañeros del Senal, los compañeros de Rana, Monte Ávila Editores, este, los productores, los músicos, los creadores. Hay personas que viajaron de... ...desde otros países para participar en esta feria Internacional del Libro... ...a esas personas que viajaron, los aquí lo esperaba alguien... ...para guiarlos, para hacer que llegara además a su, y cumpliera su, con sus agendas y sus actividades... ...muchos de los compañeros internacionales incluso nos perdían... ...porque querían conocer otros espacios de la ciudad... ...y los tiempos pues no nos daban, porque además participar... ...y en este caso mi, mi labor fundamental este cubrir más de 800 actividades... De streaming, que en el marco de la pandemia, pues además nos tuvimos que adaptar a esta nueva modalidad este para quienes todavía eh, están en su casa, están de reposo, no deseen salir a propósito del COVID, no han sido inmunizados, pues este te eh, nos adoptamos a esta nueva modalidad. Pero además, este como humanos, ¿cómo hacíamos para correr de salón en salón y por lo menos disfrutar y. y y dar a conocer cada una de las actividades que se daban, darle la importancia a cada uno de los escritores, de los compañeros y compañeras eh, editores que estaban en la Filven. Creo que eh, se me escapa de las manos muchas de las labores de la Fuerza Internacional del Libro de Venezuela, el reconocimiento, por supuesto, a mis compañeros y compañeras. Creo que eh, lo, lo, aquí lo que, lo que nos queda es que, evidentemente, podemos, tenemos capacidades para seguir haciendo más y más, y esto deja... Pues la mística del venezolano y la venezolana que no para, que no están Yo Nosotros yo
0: percibí para... algo, María, Alejandra, eh, María Gabriela, fíjate. Yo percibí algo, no sé si tú eh, coincides conmigo. En esta oportunidad yo vi a mucho pueblo haciendo libros, ¿sabes? Vi muchas iniciativas particulares porque... Cuando uno piensa en hacer un libro, uno piensa que bueno, para que una editorial me publique yo tengo que tener una amplia trayectoria, un reconocimiento. Yo sentí que en esta oportunidad hubo muchos escritores nobles, hubo personas sí. que por primera vez estaban haciendo un libro y que encontraron en la Revolución Bolivariana la posibilidad de materializarlo. Y eso a mí me conmovió mucho. Lo veíamos ayer con el, el, el libro de, del hijo... de de Daniel Alvarado, Carlos Daniel, o sea, un, la joven
1: leyenda.
0: Que, Ajá, de la leyenda, un joven que decidió escribir su libro y bueno, él, él decidió eh, elaborar un registro de su padre y es un muchacho que por primera vez, por mencionar uno de los tantos casos que se me viene ahorita a la cabeza, eh, de eh, escribir un libro y se hizo posible en este país, la primera vez. Entonces, no sé si tú tienes esa misma percepción que a mí me conmovió en lo particular sobre muchos casos de personas que por primera... Y te dan ganas de escribir libros. Yo vi eh, <risa> mucho en las redes sociales, voy a escribir mi primer libro para la próxima feria. No sé si tú tienes esa misma percepción.
1: Sí, totalmente. Muchas personas eh, de nosotros, eh, de a pie, eh, compañeros uh -huh. y compañeras que han venido incursionando desde, desde las bases incluso, como por ejemplo Aquí Manu es. Rengifo, que es una muchacha... Eh, joven, eh, creadora, muñequera, también presentó su libro y fue una presentación muy amena, como por ejemplo también nuestro querido Félix Gerardi. Félix Gerardi bautizó este, su, li su pequeño li libro de fractales, que son sus fotografías, las fotografías de la exposición que inauguró en la Galería de Arte Nacional, por ejemplo. este Como él, bueno, se me escapa muchísimo a las personas que, que celebraron y que conmemoraron y que bautizaron su hijo, porque para un escritor un libro es uh -huh. su hijo, es su creación, y seguramente, pues para las próximas ferias, pues vamos a tener más más ediciones para presentar y para mostrar y para regalar al pueblo venezolano. Eso para, para democratizar, Dígame.
0: Para democratizar también la posibilidad de, de hacer libros, de, de hablar, de expresarse, eh, como tú muy bien lo dices, desde oh. las bases. Eso es quizás uno de los sueños más importantes del comandante Chávez con esta feria, no solamente ser leído, sino también tener la posibilidad de escribir para que otros este, puedan conocer la historia que este pueblo tiene que contar. Y creo que también eso es una manifestación producto de la pandemia, de la cuarentena. La gente se volcó a la cultura
1: como como una este refugio de salvación, ¿verdad?, como un refugio. Totalmente. Ese refugio, le iba a decir, porque el venezolano además es demasiado creyente, de, eh, creemos muchísimo, como dice que las nazuras, en la gente, en lo que hacemos, en lo que somos, tenemos muchísima fe en nosotros mismos. Incluso eh, también le quería comentar, otra de las percepciones que tuve era la emoción que tenía la gente de ver autoridades, como es por ejemplo el Fiscal General de la República, sensibilizarse, uh -huh con una poesía presentando su libro en un paisaje boreal. Ver, o sea, yo veía a una señora como lo miraba con admiración y casi lloraba diciendo, este señor que está allí es un humano igual que yo, que normalmente lo vemos pues ejerciendo su, su labor de rigor como fiscal general de la República, pero que es un humano que se sensibiliza conmigo, que me está viendo, que me está dando la mano, pero que además me está compartiendo sus profundos sentimientos a través de la poesía. Lo sí, mismo eso es verdad. Con, con Jorge Rodríguez, me imagino, el presidente de la Asamblea
0: Nacional, que además es poeta, y uno conoce como ese otro lado de, de la poesía que hace que también muestren su ternura, tanto en el caso del fiscal como en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, que le tocan tareas de muchísima rigurosidad, ¿no?
1: Totalmente. Y así como él, pues el, el hermano del comandante Hugo Chávez, Adán Chávez, pues hablando de las anécdotas, esas que, que no que no conocemos y que no podemos conseguir por allí como si nada que tenía él con su hermano este es, también estuvo el canciller Jorge Arriaza y como ellos pues también como celebrar pues la venida de compañeras incluso eh, periodistas como Elena Villar que vino a presentar uh -huh. su libro eh, aquí en La Filben, nuestra corresponsal bueno la corresponsal de Rusia tuve en Estados Unidos y que además este Gracias a venir a Venezuela, hoy está siendo cedida a través de las redes sociales, está haciendo ella incluso ha denunciado en, en su cuenta en Twitter, después de venir a Venezuela y presentar su libro, cómo le han querido hackear, cómo han querido, pues, atemorizarla por sencillamente contar lo que haya visto y lo que haya vivido.
0: Interesante entonces ese trabajo, porque además también convergen, Diversas modalidades, nosotros te hemos visto muy activo a través de las redes sociales, haciendo reportajes, auto, eh, selfie reportajes, que, que son nuevas modalidades de trabajo para los periodistas y creo que tú lo haces muy bien. Y también estuvo ahí Alba Ciudad, como la, como la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, eh, estableciendo nuevos mecanismos y nuevas formas de hacer radio está eh, también con la gente de la Radio del Sur que es un trabajo muy importante para para proyectar todo el trabajo que se hace aquí en Venezuela y para recibir también a nuestros hermanos y hermanas de otras naciones YBKR, radio Nacional el trabajo que desde allí se hizo para comunicar también este a través de las sí. ondas hercianas la experiencia de la Quilvenc
1: eso además sirvió como un reencuentro para las radios venezolanas, después de okay. años de pandemia, de que nosotros de incluso de esos espacios de trabajo tuvimos que este disminuir los, okay. a los compañeros y compañeras para ir a los espacios de trabajo. El reencontrarnos estas cuatro radios en, en ese stand y compartir con la gente, con quienes pasaban por allí eh, a través de las ondas hercianas, fue maravilloso además. Eh, okay. Bueno, usted lo decía... ...saludar a mis compañeros de Radio del Sur, Radio Nacional de Venezuela... ...Yodecae Mundial y en especial Alba Ciudad... ...que es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura... ...y que tiene 12 años pues batallando y luchando... ...por seguir manteniendo viva la música tradicional venezolana.
0: Sí, fíjate que yo hago un énfasis especial en Alba Ciudad... ...porque eh, quizás es una radio local que se escucha aquí en Caracas... ...y que eh, nosotros en esta oportunidad queremos visibilizar... ...porque hay un esfuerzo allí colectivo, y yo siempre lo digo, de, de innovación en cuanto al software, del sistema operativo. Hay un talento allí que que se aboca al, a la defensa de la cultura y que también ha contribuido mucho a archivar eh, valores musicales que pueden estar al servicio de el resto de los venezolanos y las venezolanas. Un poco también para que la gente conozca ahorita en esta radio que es la Radio Nacional, la labor de esa radio eh, que, que hace un trabajo aquí en Caracas, pero que también está al servicio de los venezolanos y las venezolanas.
1: Es así, Alba, en Ciudad 96.3 FM, es la radio del Ministerio del Cuerpo Popular para la Cultura, tiene 12 años este, trabajando, eh, tributando a través de la música tradicional venezolana, dando a conocer pues, nuestra cultura, nuestras tradiciones, como se dice, eh, es pionera en el software libre, que eso eh, no se ve en la mayoría de las radios, no, no. Eh, y tiene exactamente además eh, una página web, albaciudad.org, que tiene millones de músicas venezolanas tradicionales, incluso nuestros cultores y creadores lo celebran, Gino González me decía un día que cualquier canción que él quisiera concebir, de Serenata Guayanesa, de Un Solo Pueblo, o hasta el cantante más recóndito que esté por allá en un dualito, lo puede conseguir en Alba Ciudad 96.3 de porque esa es nuestra labor, este mantener por todo lo alto nuestra cultura y nuestras tradiciones. La invitación, entonces, a que nos conozcan a través de la página web albaciudad.org, nuestro día 96.3 aquí en Caracas, pero el streaming se escucha en todo el mundo, y eso sí es importante, porque hay muchas radios hermanas eh, que se nutren de los contenidos de Alba Ciudad. Y bueno, sí,
0: yo celebro revolución. mucho eso. Dígame. Celebro mucho eso, porque gracias, en algún momento gracias. Radio Nacional de Venezuela tuvo un archivo musical, y sabes que a veces la gente no entiende la importancia de eh, el, la labor histórica de compilación que nosotros tenemos que hacer al servicio de la revolución. La memoria histórica y el esfuerzo que se ha hecho en revolución en diversos aspectos, nosotros como protectores de, de ese de ese legado de Chávez y ese legado popular eh, debemos eh, hacer los esfuerzos para protegerlo y creo que, que ciertamente allí se ha hecho un trabajo extraordinario decías cuáles las cuáles son las redes sociales
1: arroba Alba Ciudad es nuestro Twitter y por allí pues este y Alba Ciudad igual en Instagram y en Facebook, Alba Ciudad FM, del, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí pues nos pueden conocer, interactúen con nosotros, hemos venido además renovando la parrilla de programación, sumándonos con, a nuevos espacios este para para enaltecer y seguir haciendo lo que usted dice, pues trabajando por nuestra cultura y por el pueblo venezolano, que al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Sacar las sonrisas sí. de nuestros niños y niñas, y de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, y creo que, bueno, pues con nuestras tradiciones lo logramos, además que este año 2021 pues ya lo vamos a cerrar por todo lo alto en materia de cultura y que más que celebrar la Silvén que el día de ayer cerró también como una victoria cultural más para nuestro país.
0: Ya hoy para terminar está la, el lanzamiento de la serie Carabobo Caminos de Libertad hoy a las 10 de la noche, también un esfuerzo titánico, común se preparan desde el Ministerio de la Cultura para este momento tan importante, tan emocionante. Hemos vivido un fin de semana lleno de, de momentos emocionantes, ¿no? ¿Cómo nos preparamos entonces para el lanzamiento de esta serie?
1: Sí, eh, estoy segura que nos preparamos todos para celebrar y disfrutar de una de las miniseries eh, elaboradas en Venezuela en medio de todas las actividades, pues con mucha mística y con mucho amor. Recordaba que hace el 7 de enero específicamente, empezando este año, eh, tuve la oportunidad de viajar al campo de Carabobo con el director de la Luis Alberto Lamata y parte de los actores y productores de la miniserie, un poco para conocer y de alguna manera visualizar eh, parte, no, o imaginarnos parte de lo que se había vivido allí, eh, subir el Cerro La Pica e imaginarse cómo Paez subió ese Cerro La Pica con eh, nuestros soldados y soldadas para... Eh, de alguna manera retomar Carabó y ganar la batalla de Carabó Fue una experiencia maravillosa Y hoy para ver que esta miniserie eh, se concreta Es de realmente una alegría que no, no, no cabe en el pecho este Además ver cada uno de los actores que forma parte de esta miniserie Muchos de ellos eh, son compañeros y compañeras de, de por ejemplo, de Barlovento este, compañeros y compañeras que participaron en un casting y para que de alguna manera eh, coincidieran con lo que conocemos a través de la historia, con los personajes que protagonizaron la batalla de Carabobo. Entonces, bueno, la invitación es a disfrutar, a sentarnos a disfrutar y a celebrar y a seguir conmemorando nuestro año bicentenario a través del arte y la cultura y en este caso a través de Carabobo Caminos de Libertad.
0: Bueno, muchísimas gracias María Gabriela Rodríguez, quien es directora de Comunicación del Ministerio del Poder Popular para la cultura, por haber compartido con nosotros ese testimonio eh, como trabajadora, como parte de este equipo que hizo posible la Filben, que cerró el día de ayer con broche de oro, para contarnos estas anécdotas que tienen que ver con la cotidianidad de la organización en torno a la cultura. Muchísimas gracias, María Gabriel.
1: A usted, viceministra, y un saludo a todo Radio Nacional de Venezuela, sus trabajadores y trabajadoras.
0: Bueno, estábamos conversando entonces cómo lo ratificamos hace pocos segundos con María Gabriela Rodríguez, jefa de prensa del Ministerio del Poder Popular para la eh, Cultura,